0: 提升颜值，玩转职场。大家好，我是曹倩。那么在前面呢，我们跟大家讲了汇报式的讲话，就像盖房子，你需要呢打地基、做结构、封顶。那么今天呢，我们要来跟大家聊一聊，这个房子啊，你还得选择合适的时机建造，而且呢，你这个房子还得有特点。那只有这样呢，你这房子才能卖一个好价格。所以这个感觉呢，跟我们的讲话也是一样。你说你时机不对。啊，然后你讲话的时候呢，也不注意针对你讲话的对象去给出相应的这样的一些特点的关照，那么最后你讲话的效果啊，还有结果呀，肯定就会受到影响。所以今天呢，我们就要来跟大家聊一聊汇报的时机和语言特点的问题。那之前呢，就有学员问到我这样一个问题，他说：“老师。”这同样是做一件事情哈、啊，为什么我去向老板汇报工作的时候，他就反应就是，哎，这种小事儿你不需要跟我啰嗦，你自己去做吧。可是轮到同事的时候呢，老板就说，嗯，很好，这样的细节都能关注得到，想得很细致啊。然后也有学员这样跟我反馈，他说，我发现吧，我因为事先没有向老板汇报，然后这个事儿结果呢又没办好，然后我就会被老板骂个狗血淋头。为什么不请示？自作主张，后果你自己承担。换成同事的话呢，老板就会说：“好吧，那先按照你的想法来试试看。”遇到这样类似的事情的时候，请你先别抱怨你的老板有所偏心，你应该先检讨一下自己的汇报工作的时机对不对？我们来看一下，有小 A 和小 B 两个人同时入职了市场部。一段时间之后啊，这个小 A 呢，他就颇受上司的赏识，而这个小 B 呢，每天都在扮演着苦哈哈的不讨老板喜欢的这种老黄牛的角色，默默的干着自己的工作。然后这个时候呢，小 B 呢，他就在想，太奇怪了，因为经过他观察，他发现他跟这个小 A 对问题的这个重要性的判断，对发生状况以后呢，这种，啊，及时汇报、给出建设性的建议，好像在工作能力上没有什么太大的差别呀、啊。问题到底出在哪儿呢？他就开始进一步反思，他觉得他自己啊，这工作状态很认真的，因为你知道他在工作当中哈、啊，无论遇到什么样突发事情的时候，他都会在第一时间去找领导及时的汇报，哪怕是说这时候已经下班了，领导已经穿上外套，一只脚都要踏出单位大门的时候，他也会把领导给拖住啊，因为他生怕呢时间晚一点会给公司造成进一步的损失，他承担不起。但是他发现呢，哎，这个小 A 不总是这样。他有时候会和自己一样着急，但有时候呢，他是一种不孕不火、晚一步行事的状态。但无论怎么样呢，这个小 A 看起来呢，总是很冷静的样子。然后他还观察到，这个小 A 啊，长期以来，哎，有一个很有意思的现象，就是他特别喜欢在早上十点多钟的时候去敲领导办公室的门。其实，我想说到这里，大多数人已经听明白小 B 的问题了，他是不懂得把握时机。其实说话办事这个时机很重要的。我们在读《论语》的时候，时间的“时”字出现了十次。那么我们说，这个除了指某种时候之外，它主要是在指适当的时候。就像孔子所说的，“不时不时，就不是适当的时间呢，你就不吃。汇报工作也同样要注意合适的时机。那汇报的时机对了呢，明明你做错了事情，领导也会宽宏大量。甚至褒奖有加。如果时机不对，那么明明你劳苦功高，那领导也可能对你不屑一顾。所以这里面呀、啊，我们千万不要忽略了 Lucy 提到的那个十点多钟。我们其实可以想一想，一般呢这个时间，领导呢刚处理完一些当务之急的重要的事物，他可以腾出空来喝杯茶、伸伸懒腰、休息一下，相对来说呢比较空，心情也比较放松。对吧？但是你下班前后呢？你去找领导，这时候领导已经忙碌了一天了，他身心疲惫，或者说他可能还有一些重要的会议要参加，是吧？所以你这时候去找领导，你肯定不受欢迎，这肯定会直接影响到办事效率。所以今天我们就来谈一谈哪些情况下必须汇报以及汇报的时机。其实，如果从汇报的时机上面来讲，我们先按照这个事情发展的这个先后顺序来看，那无外乎就是事前、事中、事后。那事前呢，其实当我们做好一个工作计划的时候，我们就应该去向上司去做汇报了。那这种汇报呢，其实它是一种请示，它是让领导呢来做决策。做决断的，所以实际上呢，这个时候的汇报我们更重要的是要讲清楚理由，而且这种理由呢，一定是客观的事实存在的，是以对方角度为前提第二类，在工作进行的过程当中，那这里面呢，呃，又分成这样几种类型。第一种是告知性质的，也就是一种交付物式的汇报，对吧？就是我的工作进展到什么程度了，我要让领导呢，在一些重要的节点里头了解和掌握。啊，我这个事情的一个推进和完成情况。那么第二种类型或者第二个部分呢？那么就是在工作当中，可能我出现了一些意外，或者碰到了一些超出权限的这样的一些决策的时候，那么这个时候，请大家不要擅自做主。那么你等于是又是在做一个请示性的汇报，希望寻求到一定的支持和帮助。那么这个时候，我们汇报的重点呢，实际上你要讲清楚问题，讲清楚你需要。支持的方面，甚至于你要给出和给定一定的解决的办法啊，以便于在这个时候呢，也让领导更好的去做出决策。那么在这个中间是中间这个阶段里面的这个汇报呢，我们实际上最让各位头疼的是我出错了，我怎么样去汇报这个事情，啊，甚至于可能是说。我表达一个有争议的这个观点，那这个争议有可能错不在自己，而在于整个的这个决策当中的错误，或者是上层机关在下达指令的时候，那我们看出来这里面有一些问题的点的时候，我们怎么样去做汇报？啊，怎么样及时能够把看到的这些问题得以预防防治？那么关于这个部分呢，我们会在第二个阶段的学习“心门打通销售式的讲话技术”里面去跟大家重点去讲啊这个部分，怎么呢能够诱导他的诉求，攻破他的防线。好，那么最后呢，第三个阶段其实就是工作完成以后我们要做的一些及时性的汇报。那么这时候的这个汇报啊，我们实际上是一种总结性质的，它是一种报告性质的这样的一个汇报。那这里面呢，对于好的内容，我们实际上在整个项目当中，我们其实要以一种方法论和经验值的方式，把它提炼和传承下去。那么这里面在整个项目当中出现的一些问题点啊，和一些差异点和意想不到的一些意外的点，那么实际上我们要以改革项的方式来呈现。那么，以便呢，在未来做出更好的改进。好了，那这个呢，是从一个事情的这个流程上面来讲，你的汇报啊，这样的一些关键节点上，是你一定要去跟领导沟通和交流的。换一句话说，这你也应该抓住这样的一些机会去增进跟领导之间的沟通，而这些节点将会是一些不错的沟通时机。那么，下面我们就来看一看，就一个星期之内，我们是否也能从一些。生理的这个规律上面来找到你的汇报时机呢？其实呢，在医学界一直普遍流传着一种人体循环的七日节律的说法。这个意思呢，也就是说，我们实际上呢，生命的过程它有七天重复的周期。比如星期一这一天呢，能力就最低，表现为精神欠佳，然后情绪也会比较低落，意志消沉，心绪不宁。然后之后呢，会逐渐的恢复，精力充沛呀、啊，啊，然后情绪也很乐观，思维敏捷。那么到了下周一呢，又会走向这个衰退。所以今天呢，我们就来找一找这。其中的一些规 律， 比方我们先来看周一。周一其实我们把它定义成叫 做“ 工作成 堆， 非诚勿 扰”。百分之四十二的职场人 士， 他不希望自己在星期一被打扰的啊。所 以， 如果你在周一的时 间， 你去拜访客户或者去找老板谈 判， 往往你会碰一鼻子灰。啊，因为大家其实，在周一的时间里呢，堆积了两天的这个工作啊，而且尤其在星期一，可能很多单位呢也要开会，是吧？所以我们其实在这个时候是比较忙的。星期二，我们把它定义成汇报计划的好时间。因为经过一天的适应呢，到了周二，领导和你其实都进入到了这个工作的状态，而且积压的问题呢，在星期一呢，经历了那样的紧张和繁杂之后，也处理的差不多了，然后他也开始考虑安排本周的工作计划。啊，他也有闲心来考虑一下啊，上传下达的这样一些指令完成的情况。所以星期二呢，工作效率最高，产出最大。而且理论研究还表明，周二上午的十点到中午这段时间，人的头脑是最好使的。所以从各方面来讲，周二都是汇报工作的好时机。我们再来看看周三，周三呢叫做超人总动员，领导心很烦。我们调查者呀，针对了三百五十名受访者之后，哈，呃，发现受访者一周七天的中间段更容易对实际的问题感到焦虑和担心。到了周三呢，我们要接受的信息变多了，所以就会造成一种信息的焦虑。所以在这一天里，如果你要去找领导沟通，那你千万要注意你说话的语气，你的思路要清晰，千万别混乱。同时呢，也有研究表明，也是一个好的迹象，就是星期三呢，人的精力是最旺盛的，他的。思路是最活跃，而且有创造性，所以这一天呢，我们建议大家可在这一天去找领导去商谈一些新的企划案，那这个时候是一个不错的一种交流平衡。星期四，我们把它定义为黎明前的黑暗，领导一妥协。在经过了前三天高效率的工作、高强度的加班之后，这个周四的时候，领导和你一样，其实他已经身心疲惫了，他的生理和心理都受到了挑战，所以星期四呢，将成为效率最为低下的一天。因此有人就说啊，这是黎明前的黑暗。那这就好比熬夜的人，到了凌晨四五点，往往是最难熬的时候。但是呢，如果跨过了这套坎儿呢，我们知道便也就海阔天空了。所以在星期四的时候，人的顺从性最高，最好说话，比较通融。那么这个时候你去找领导，他向你妥协也最有可能。星期五最奇妙的沟通时机来喽。那星期五呢？你不妨留意一下哈，这一天里呢，你完成的工作在数量啊、质量上，是否都比平时要高呢？一些在平时看起来有些头痛甚至棘手的事情，在这一天里你会觉得比较 OK， 比较容易。如果你是个最不情愿加班的人，那其实碰到这一天呢，你会不自觉的做工作做过了点啊，直到有电话的时候才会把你唤醒，然后你还会惊叹：“哎呦，时间过得还挺快的。”那这个时候其实领导也跟你一样。这是他老人家一周心情最嗨的日子了，所以星期五这一天是一周是一周清的最好的时机，一些一周之内纠缠不清的事情，在这个时候可以来一个了断了。那星期五呢，也就是你纠缠领导接近他的最佳时间，最省心。当然，我们说的只是一个一般规律，那具体的情形呢，你还需要察言观色，灵活掌握。那么下面呢，我们再来跟大家聊一聊。当你这个汇报的这种讲话当中，因为所谓汇报，其实它就是一个向上的过程，啊，是跟上级领导之间的一种沟通和交流。那么在这种场景之下，我们就必须要掌握这些上级领导的思维的特点和他的语言习惯。前面我们讲到了一个重要的特性，叫结论先行，因为你会发现，领导更希望听到你在讲话时候的一种逻辑。啊，以及以结果为导向的说话方式，所以我们不用说，跟高层领导啊去沟通交流，那么你的逻辑条理性一定要强。在这个语言的方式上面呢，语言呈现下面四个特点，你更多的要说明你这件事情怎么去做的，你的思考的角度是怎么样的，所以我们才经常会跟大家讲，汇报式的讲话实际上更多凸显的是你的一个思想。啊，它体现的是你的工作和管理的思路。那第二个特点就是目标感要强，所以它有结论先行，在每一个讲解的部分里都要突出结论和结果。第三个特点，它体现出来一种说服性。所以，当我们去建议领导去采纳某一些建议，或者啊是给到某一些决策的时候，那么实际上很多时候。我们是在引导式的讲话，那么这就需要一些讲到他心里面的技术，这不光是在逻辑层面能做到的，所以他体现的第三个语言特点就是说服性。那么第四个特性呢，其实要个体化。什么叫个体化呢？就是当我们去跟领导去表述一件事情的时候，其实我们要把所有人的责任都摘干净，这件事情做好了。是别人的功劳，但这件事情做不好，那都是我的责任。所以，我们更多在语言表达方式上突出的是我这个个体的想法。那接下来，我们还会围绕着这个汇报的技术，跟大家继续来分享听众分析和汇报重点的选取。在实际讲话的过程里面，我们也不能点太散，不能做到面面俱到，而应该做到聚焦、突出。突出什么呢？突出清晰的一条主线，一定要有目的的诉求。那只有这样，你才能更好的去引导你的听众。比方，我们来看一看，苹果手机的教主，也是全球呈现的这个典范人物乔布斯。他在每一次的苹果手机的发布会上面啊，首先你看一看他的每一场发布会，它的主题都是非常明确的。甚至于明确到什么程度，就是他给每一款产品的这个定位，对于媒体来讲，他甚至于不用改动一个字，可以直接去用。比如说，把一千首歌装进你的口袋，你看这个说法既形象又主题明确吧。然后我们也会发现，乔布斯在每一次讲话时候，他的这个主题啊，就是他选取讲的这个内容，他不会是说把所有这一款手机的所有的特点在发布会上都给你讲。他只会讲两到三个最突出的这样的特点和特性，那为什么他不都讲呢？因为我们说哈，开一场发布会，各位想一想，它最大的一个目标，它其实就是让消费者产生浓厚的兴趣，让消费者可以来购买，产生这样的一个购买行为。所以，如果说你每个点都讲，但是讲的比较泛泛、比较平淡，消费者也没有记住，这个目标是达不到的。但是如果这两三个点，我从不同的维度，我非常形象的去讲解，给消费者留下了印象，消费者非常的喜欢，消费者非常的感兴趣，那么你想，他的目标就达到了。在现实当中，我们的讲话，我们实际上就要懂得舍弃，我们要懂得有针对性、有目标的舍弃，尤其是工作汇报，我们在很多时候哈、啊、都会发现。说学员呢，在上课的过程当中，他们就会提出这样的质疑。他说：“老师，你看啊，我这都是各部门报上来的，到我这儿做的一个汇总。你说上会的时候，我能给人家节省哪个部分呢、啊？哪个部分我都不能省。可是各位想一想，汇报工作的时候，一般我们如果是季度、年度的会，或者是周会、例会的形式，不可能只有你一个人向领导去汇报。那么在这种情况之下，领导会听很多人的汇报内容。”那你说，你难道什么都去汇报吗？啊，如果你抓不住重点，其实你也就抓不住领导的对于你的一个兴趣点，那么他只能觉得你是一个流水账式的操作式的在汇报你的工作。因此，在这个过程当中，大家是不是要去想一想，到底什么东西才是我汇报的重点？咱们讲个最简单的例子，说如果你这个工作呀，你年年岁岁都在做，它是一个常规性的工作，那么。他 呢？ 上个月在和下个月你在做的时 候， 它的变化并不是很大。那么你到这个月里头 来， 你去做汇报工 作， 你还用提他 吗？ 不用 吧， 领导也不想听到你这些常规的工作啊。比如 说， 咱们从一个企业的行政部门来 讲， 说你给领导汇 报， 这个月我派了十辆 车， 下个月我派了二十辆 车， 这个有意义 吗？ 没有。但是我们说，如果你在汇报的这个过程当中，你要是能够通过这样的派车数量的变化来分析出来，比如说到了旺季里面，我能有一些应对的预案，我怎么能够保证重点人员、重点派车的这样一个输出，那么你这个汇报是有价值的。那如果说我们能来分析一下，为什么上个月是十辆，这个月是二十辆，这个当中的差异的产生主要在哪里？是不是有哪些工作点是我们没有考虑到，以便于在下一个季度和下个月我可以去做到？那我们说这样的工作你汇报也是有意义的。所以还是那句话，在这一讲和上一讲当中，我们重点就要跟大家讲说，汇报是一个技术活，它需要反映出来你的一个管理思路，不然你只能是一个传声筒。所以，针对这样的一个情况呢，我们教给大家一个三步锁定汇报的方法。那第一步，我们每个月要检视一下自己的工作，所以第一步叫做列。列什么呢？我们要把所有做的工作按照大类别、大类别下面的细分项，我们要把所有你做的工作都掰开了、揉碎了罗列出来。这个罗列不限于是白纸黑字的罗列，也可以是在你的脑海当中。那么，随着你的这个罗列下来以后的第二步，你要去筛，你要去选，来确定你的重点。那么这里面呢，我们提供给大家一个三筛三选法。筛什么？我们要筛一下无变化的、变化大的和变化小的。那么也就讲说，那些没有变化的项你就不要再讲了。变化大的和变化小的，我们可以先留下，然后我们再来选。选什么呢？这个里面。可能有一些是我做的不好的地方，那我先暂且放一放，别撞枪口上。那有一些地方呢，是我在这个月工作当中，哎，做的很不错的地方，是也就是成果的地方，对吧？好，那这个我们要把它保留。那么再有，说我们在做的这个过程当中呢，它可能是一个改善点啊，那是我上个月做到的这样的一个改善点，所以我们要选糟点。选亮点，选改善点，糟点先放一放。亮点我们要把它作为这个月汇报成绩、汇报成果时候的一个方法论、经验值的一个总结。那改善点呢，要作为我们的一个改善项，也要啊拿出来来说一说。好，所以第二步我们叫做选。那第三步呢，我们在这个基础之上，我们就要去确定我们说的目标。那说什么呢？一定就是一亮。一改来说目标，要说一个亮点，而这个亮点，刚才我们讲了，就是体现你的工作思路的这样一个点。那么这个点呢，能非常完备以及有效的来说清楚你工作当中的一些思路的整理，你的管理方法的一些体现。而我们说改善点，它是通过改革项和改善项，那么其实它也是在说你的啊工作的这个思路。但是我们可以想见。按照这样的一个思路去排布下去，我这个月的糟点可以成为下个月的改善点，甚至于是亮点。那么这个月的改善点可以成为下个月的亮点，它以此类推。你其实发现，你每个月的工作汇报就会变得源源不断，而且它不再是一种流于形式。那么，当你这一年工作下来之后，你再试想一下，你把你每个季度汇报的这个工作累加在一起，你这全年的工作思路将会在最终你的工作总结里被领导所觉察到。久而久之，你不光掌握了一套很系统的对于工作的一种思考的思路，同时，我们也让领导看到了你是一个很有想法、很有步骤、很有管理思路的人。好，所以这个是我们在工作当中的。三步法，那么第一步就是列出你的工作项，第二步用三筛三选法去确定你讲话的呃内容的重点，那么第三步我们叫做一亮一改来说目标。那么在现实的授课过程当中呢，也有很多学员问我说，老师，可能我这个不光是一种工作汇报，我呢很多时候呢是需要对外去做这样一些方案的呈现的。他说：“那在这样的这种重点的选取之上，有没有一些什么方法？好，那么我们接下来就来讲一讲，从客户的这个群体分析的这个角度，也就是听众分析的这个角度上，我们来学习和掌握一下，我们到底怎么样来确定我们的目标。那么要去分析听众，我这儿呢有十个关键问题是帮助你更好的去了解他们的。第一，我们要知道他们是谁。”这里面包括他们的年龄范围、教育水平、职业经历、经济状况、文化影响。总之，你能想到的啊，包括他的头衔、职责、角色、工作内容，那这些都是他们是谁。然后我们要去分析的是他们期望听到什么，也就是说，他参加你这个培训，他的个人动机是什么，对吧？嗯，我们要在这个环节里去了解和掌握，也就是他们为什么在这儿。好，那么第三个状况呢，是我们要去分析一下他们面临的主要的问题和挑战。因为在讲话当中，我们讲就叫做不肥不起，是吧？听众没有疑问，我们就可以不用讲了。所以我们一定要知道到底是什么问题困扰着他们，是他们想要听到的重点。然后接下来，你希望他们做什么？你希望他们做什么？其实就是一种行动的转化。你是需要得到他的支持，还是需要得到他的帮助，还是说你要通过这样的一次产品的呈现产生订单，产生呃这种投资的意愿等等？那么我们需要在这个时候定一个目标，而且这些目标词我们希望大家呢是非常明确的，在你讲之前写在你的本子上。的。同时，我们说你传递的信息是怎么解决他的问题的啊？这个里面呢，我们实际上讲的就是一种同频的一个沟通啊，因为你知道听众面临的问题，那么你也要确保你向他们展示的这样的一些产品和想法，你是再去解决他们的问题的。好，然后再往下第六个，你最想传递的信息和唯一的想法是什么？这就是刚才我们前面说的，我们的主题和内容点少。即使多，我们要掌握这样的一个特点和特色。接下来第七个听众的分析，我们要分析一下你的表达对象已经知道多少。对于他知道的内容，待会儿你做陈述的时候就要少讲。举个很简单的例子，说我们投一份简历。那简历当中写的部分，当你去面试的时候，你就尽量少讲，或者突出重点的讲，或者换一种方式讲，而不要说把你简历上的东西逐一的给对方说一遍。那你给对方留下的印象在哪儿呢？在那么多面试的面试者面前，你又怎么能脱颖而出呢？所以我们要讲应聘单位不知道的内容。那同样，我们讲话也是，啊，我们要从对方已知的东西引入，但是要讲到他不知道的内容。好，第八项，我们要知道表达对象对于这个话题的态度是什么，这一点太重要了。在你开始讲这个内容之前，如果别人是反感的，那么我们说，你今天想要达到目的，你说我对一群反感的人，我希望他来买单，那这可能会有一点难度。那这可能在这个过程当中，你需要多次的呈现。逐步逐步的去打开他的心 扉， 你才能达到你的目标。所 以， 我们说 呀， 我们在制定目标的时候也要切实可可 行， 先定一个小目标。然 后， 我们第九项就是表达对象的性格类 型， 因为不同性格类型的 人， 我们实际上这个地方不要很具体。比如说上课学员就跟我说 说， 老师对于这个呃对象的这个性格分析 啊， 我要知道他是老虎型还是什么型。就是大家我们学学过很多性格分析 的， 包括九型人格。那我就会告诉他，这个有一点难办到，因为，呃，多数情况下呢，其实我们是分析不到那么具体的，再加上你下面的听众，他是一群咱们更侧重于一个公开公众的这样一个表达，那这个时候你怎么可能对每一个类型进行把握和把控？那我们所要知道的就是大群体，比如说你说给九零后讲，那你看啊，我们在。以往的课程当中，那大家在授课的过程里面，比如搞面试、搞招聘的，那你现在面试和招聘的一般都是九零后、零零后，那你的语言就要符合他们的逻辑习惯，你的语言特点也要符合他们的。比如我们多讲一些吐槽啦等等这样的一些网络语言，那他们就会觉得，哎，我们彼此之间呃很有共同语言。那如果你讲公司企业文化的时候，我们也能够突出员工的这种多元化、轻松化。啊，并且呢，是一种开放式的，呃，弹性质的，那么他可能就会更喜欢。所以，我们讲的性格类型是这样大类型的分析。最后第十项，我们除了准备这些内容，我们必须还要考虑到对方在听完我的所有的内容之后，他可能会产生什么疑义和问题。在以往的过程当中，我看到很多主讲人，他们在讲至自己呢准备好的内容的时候，都讲得非常不错。可是，一旦涉及到最后，别人提问的时候，往往就卡壳了，就发现他并不是业务很精，啊，他并不是专家，其实很容易暴露问题。因此呢，我们说，有可能不是说你不是专家，而是因为你不擅长于集席的这种互动和发言。那么，提前去做一些准备，那么对于你最后的这个呃讲话的成功也是有帮助的。首先，我要说一下我的经验。呃，我讲的这十大问题呢，学员在上课当中通常都是非常认可的。但是呢，他们往往会在实际设计讲话的时候呢，就把这些调查的内容全部都忽略掉了。所以，首先呢，我要跟大家说明一下，比如说他们是谁，他们的期望是什么，你希望做什么，那这三点是用来帮你确定你的内容方向的。比如说。他们的主要挑战是什么？你最想传递的信息是什么？那这个我们是用来做开场设计的时候，你要把这两块内容作为开场设计的方向，要把它放进去的。那再比如说，你是怎么解决他们的问题的？啊，那么对表达对象来讲，我们已经知道了一些什么？那这个在主体设计的时候，要是作为你的一个设计的一个主要的依据啊和指导。最后，我们还要考虑两个问题，一个是表达技巧啊，一个是对方心存疑虑。那么，关于表达技巧，我们首先就要知道对方他们的态度是什么。那么，对于对方的这个表达对象的性格类型，这也是帮助我们来输出表达技巧的。那么，最后对于表达对象的这些提问的意义等等，那么这个呢，就是我们要设置心存疑虑方面的一个重要的指导。本资源来自小刀娱乐网3 w w x d 零点 com 最新免费资源分享 QQ 群： 1532276。